0: Herkese merhabalar. Dansçı okumalarının bugün yedinci bölümü. Bugün yalnızım, bugün bir konuğum yok. Bunun bir iki sebebi var. Uzun süredir evdeyim ve altı artık yedinci aya giriyor çalışmadığım için bir projeden bir teklif geldi. Onu değerlendirirken ve hazırlanırken aslında zamanlamayı iyi ayarlayamadım. Ve podcast'i yapacağım arkadaşımla da aynı takvim içerisinde doğru bir organizasyon yapamadım. Sonrasında tabii o işte olmadı ama negatif sonuçlanmadı. Sadece içeriklerle ilgili bazı şeylerle çeliştiğimiz için ben geri çekilmiş oldum. Başa dönüp hadi bakalım o zaman bu haftayı da yalnız bir bölüm olarak yapayım dedim. Arada bir pazarı da es geçmemek adına böyle bir şeyi pozitif buldum. Sonra tabii ki dönüp ilk bölümümü dinlemek istedim çünkü yalnız bir bölüm nasıl oluyordu diye bir bakmam lazımdı. Epey dağınık başlamışım. Bunu pozitif söylüyorum tabii. O dağılmalar benim hoşuma gidiyor. Bugünkü hedefim biraz daha derli toplu gitmek. Ama yine bir kitabı tamamen değerlendirme kısmında değilim. Bir iki bölümü ele almak istiyorum. Ve bu babta aslında geçen haftanın devamı olarak Çulhan'a tekrar dönmek istedim. Bununla beraber aslında Çulhan'ı bu hafta çok çok fazla andım. Akabinde izlediğim bir belgesel de hemen hemen bugün inceleyeceğim Şeffaflık Toplumu kitabıyla eş değer nitelikte bilgilerle benzeşiyordu. Bunun yanı sıra tabii Kamolay'la da epey bir Çulhan'ın kulağını çınlattık. Genelde her yıl Eylül ayı kitap hediyesi kabul ediyorum yakın arkadaşlarımdan. Kaçırdığım bir kitabı olmuş. Çok şaşkınım tabii ben de. Böyle bir internette Kitaplara göz gezdirirken yorgunluk toplumunu gördüm. Nasıl kaçırdım hiçbir fikrim yok. Ama birkaç gün önce e, kamuoyanın siparişiyle sanıyorum hediyem. E, bir haftaya benim de elimde olacak. E, bu kadar da çulhan almışken ve bu kadar e, bahsediyorken bu hafta Yahuniye devam etmiyorum kısmına girdim. Tek başıma tartışmak ve konuşmak konusunda genelde iddialı değilim. Ama galiba Çulhan'ın yeni fanları oluşmasını istiyor olabilirim. <gülüyor> ben okurken çok keyif alıyorum. Belki başkalarına da vesile olurum. Evet buradan kitaba gelebiliriz artık. Bahsettiğim gibi Şeffaflık Toplumu kitabın ismi. Ben tabi bazı bölümlerden yine değinmek istediğim yerlere gireceğim. Teşhircilik bölümü diye bir bölüm var. Oradan bir alıntıyla başlamak istiyorum. Teşircilik toplumunda her özne kendi reklam nesnesidir. Her şey sergi değeriyle ölçülür. Teşircilik toplumu pornografik bir toplumdur. Her şey dışa çevrilmiş, ifşa edilmiş, çırlıplaklaşmış, soyulmuş, ortaya serilmiş durumdadır. Teşir etmenin aşırılığı her şeyi tüm sırlarından arınmış olarak derhal tüketilmeye açık bir meta haline getirir. Kapitalist ekonomi her şeyi sergilenme mecburiyetine tabi kılar. Şimdi ben buradan kendi anladığım e, yeri değerlendirmek istiyorum. Bu teşhircilik toplumu dediği şeyi aslında günümüzün tüm araçları, insan ilişkileri, sosyal medyası, e, teknolojinin getirdiği her şey içerisinde yaşıyoruz. Ki bunu aslında tüm denetim mekanizmaları, tüm iktidar mekanizmaları, tüm modernleşmenin, aslında kapitalist modernitenin getirdiği e, tüm alet, edevat, araç e, ve içinde bulunduğumuz ihlaller de devreye giriyor. Bununla ilgili aslında uzun uzun düşünürken şeyi gördüm e, kendi içimde. Zaten hem bunun bir parçası hem bir aracı bazen de aslında denetliğine hizmet eden bir yerde duruyoruz. Ama çoğunlukla bunun bir nesnesi haline geliyoruz. Ve hani pornografikleşen toplum dediği yeri de şöyle bir yere çekiyor. Yani bu kadar her şeyin göz önünde olunan ve bu kadar her şeyi açık, fotoğraf halinde yaşayan bir toplum aslında hem aşkı hem cinselliği yok eden bir yerde de duruyor. Ve bu bir yabancılaşmaya da yol açıyor. Pornografikleşen bir yerde her şeyi iletişimin ve görünürlüğünün eline teslim etmenin e, müstehcenliğini yaşadığımızı söylüyor. Nasıl bir müstehcenlik? Aslında doğru bir soru. Çünkü evet her şey ortada. Yani kurduğun dil ortada, e, paylaşımların ortada, sanatsal yaratımların ortada ve tüm bunların içerisinde nasıl bir yöntem izliyoruz? Ne kadar açığız ya da bu açıklık aslında... Açıklık dediğimiz, aslında ortaya koyduğumuz şeyin şeffaflığıyla ilgili bir sorgulama içerisinde bulunuyor. Ve bu şeffaflığın bize getirisi ne? Yani tüm bunları şeffaflık adına yaparken nelerden taviz veriyoruz kısmıyla ilgileniyor Çulhan. Ve ben de bu kısmı kıymetli buluyorum. Çünkü bir yerden sonra ki hani benim gibi sanatla farklı alanlarda ilgilenen diğer... İnsanlarda da olduğu gibi e, bir sergileme eylemi içerisindeyiz ve bu sergileme eylemi içerisinde de şuna dikkat çekiyor. Yani sergileme zorlaması görünür olan bir sömürüdür diyor ve bunu hani biz hangi standartlarda ve hangi şartlarda yapıyoruz ve bunu yaparken nerelerden açık veriyoruz ya da nerelerden taviz veriyoruz e, buraya iyi bakmak gerekiyor çünkü... Taviz verdiğimiz yerlerin bize kattığı zararları görmezden gelmemeliyiz. Tam bununla ilgili işte bu hafta bir belgesel izledim. The Social Dilemma adındaki bu belgeselde e, günümüz sosyal medya yaratıcılarının anlattığı bir e, Netflix belgeseli aslında. Bu yaratımcılar belgeselde sosyal medyanın yararları üzerine değil tam tersi madalyonun öteki yüzünde e, bizim epeyce e, saf olduğumuzun ve kandırıldığımızın yönlerini açtılar. Az çok bu iktidar düzlemlerine eleştiren ya da sosyal medyadan, sosyal medya tuzaklarından öyle ya da böyle kaçan insanların çok e, bilmediği şeyler değil. ''Aa uf müthiş bir aydınlanma oldu'' diyeceğimiz bir yerde durmuyor. Fakat yine de e, bence inanılmaz farkındalıklar da yarattılar. En azından bende yarattı. Özellikle bu e, Google'ın e, eski tasarım etikçisi Tristan Harris'in e, söyledikleri enteresandı yani ki bir sürü tasarımcı var bu arada. Instagram, Facebook, Gmail, Google, YouTube e, bir sürü bu ticari algoritmaların e, yaratıcıları ve şirketlerinin temsilcileri ve yaratımcıları aslında bu insanlar ve orayla aslında bu... E, şeffaflık toplumu demin girdiğimiz noktadan e, nasıl bizi ele geçiriyor e, ve nasıl bir piyasa hakim ve bu bağımlılıkları nasıl yarattıklarına e, ve bunu artık bir seni e, bir ürün çerçevesine koyarak nasıl başardıklarını anlatıyorlar. Bence çok çarpıcıydı. Tabi bu arada bu yaratımcıların e, birçoğu etik kaygılar nedeniyle işlerinden ayrılmışlar. Hatta e, yine Harris'in Söylediği nokta bence iyi bir noktaydı. Diyor ki teknolojinin, sosyal medyanın, bu algoritmaların arka planda sadece e, girişimcilerin, yaratımcıların değil özellikle kullanıcıların bilmesi gereken çok önemli faktörler var. Bu kısmıyla ilgili epey bence etik davranan ve çok açık bir yerde toplumu uyaran ve nasıl kullanılması gerektiğini, aslında kullanılmaması gerektiğini ...dair çarpıcı öneriler yaptılar. Bunun nasıl işlediğini herkes bilmeli diyor Tristan Harris. Tüm bu aplikasyonlar ne için kullandığımızı bilmediğimiz noktada bizi tehlikeli yerlere götürebilir. Yani bu aplikasyonları herkes kullanıyor ve bugün artık kontrol edilemez düzeylerde diyor. Yani ırkçılık için kullanılıyor, silah ticareti için kullanılıyor... ...estetik operasyonlar için, alışveriş çılgınlıkları için... Ya zaten akla gelebilecek her şeyi biliyoruz aslında. Fakat artık günümüz toplumunda çok şeffaf bir şekilde gelişen savaşların hepsinin bu dijital düzlemler üzerinden gerçekleştiğini vurguluyor. Yani artık ülkeler uzaktan kumandalı savaşların bir bu sistemle yap yapıyor. E, topla tüfekle bir savaş açmanıza gerek yok diyor. E, bir ülke sınırlarını işgal etmeden de manipüle etme şansınız bu yöntemle çok yüksek. Ve evet savundukları tezin altı boş değil. Yani bugünün pratiğinde görebiliyoruz. En azından tüm medyada ya da çıplak gözle okuyabilen herkes dünya gidişatı içerisinde bu düzenleri görebiliyor. Gördüğümüz yerden dikkat çekmek istediği yere gelmek istiyorum. Evet bunu görüyoruz ama bunun sonucu ne? Yani... Tüm bunları kullanırken ve yaşanırken nelere mal olduğunu ya da nelerle ilgili kullanıldığını biliyorken biz hangi pozisyonda duruyoruz ve bunun asıl amacı ne? Bunu görmeniz gerekiyor diyor. Eğer bir ürüne para ödemiyorsanız ürün sizsinizdir diyor. Bunu da şey üzerinden örnek veriyor. Yani birçok aplikasyon ya da birçok uygulama bedava. Aslında bedava değil diyor. Bunların hepsinin parasını reklam verenler ödüyor ve siz bu reklamları izlemek zorundasınız. Biz size bunları tabi kılıyoruz ve bu reklamlar eğer ya yani içinde satın alacak bir şey yoksa da eğer sizsiniz diyor. Yani çünkü izlendikçe biz aslında sizi satın alıyoruz. Neyi satın alıyoruz? Zamanınızı satın alıyoruz. Düşüncenizi satın alıyoruz ve sizi manipüle eden bir yerde duruyoruz. Dolayısıyla ürünün ta kendisi sizsiniz. Sosyal medyada, dijital dünyada bir araç olarak, bir obje olarak bir şey satın almadığımızı, sosyal medya üzerinden söylüyorum, eğer sizin dikkatinizi çekebildiğimiz bir noktada durabiliyorsak, sizin zamanınızdan çalıyorsak, ürünsüzsünüz ve biz sizin zamanınızdan, karınızdan, dikkatinizden çalarak para kazanıyoruz diyor. Sizden ne alıyoruz? İşte sandığınız gibi bir ürün hizmeti vermemekle birlikte, 10 tane, 15 tane reklamın içerisinde sizin, Gün içerisinde izlediklerinizi, bir fotoğrafa kaç saniye bakt baktığınızı, ilgi alanlarınızı kaydediyoruz ve bunlarla ilgili daha fazla seçenek sunuyoruz ve buradan kazanıyoruz diyor. Google bir arama kutusu değil aslında ee, ya da Facebook arkadaşlarımın fotoğraflarını gördüğüm bir yer gibi düşünebilirsiniz ama aslında tüm bunları... Sizin dikkatinizi çekmek için e, ve bütün aplikasyonlar arasında yarışır hale gelmeniz için e, uğraşıyoruz. Yani bunlara Snapchat, Twitter, Youtube e, birçok e, uygulama dahil ve bu şirketlerin iş modeli bu. Yani biz aslında ekran başında tutmayı hedefleyen aplikasyonlar ve tamamı şunu hedefliyor. Size ne kadar zaman harcatabiliriz? Tüm bu yarış bunun için ve hayatınızın ne kadarını bize verebilirsiniz? Ve yani e, internette bedava sandığınız tüm bu hizmetlerin bedava olmadığını ne zaman anlarsınız? Dolayısıyla tüm bu reklamların bir karşılığı var ve aynı yere geri döneceğim. Ürün biz oluyoruz ve satılan şey bizim dikkatimiz olmuş oluyor. Tüm bunların hepsi fazla veriyle yapılıyor. Ne kadar çok veri o kadar çok bilgi. ...taşımış oluyor ve Tristan Harris'in de hatırlatmasıyla bunun adı Gözetim Kapitalizmi oluyor. İzlediğim yerden şimdi o okuduğum yere geri dönünce şeffaflık toplumundaki Çulhan'ın bahsettiği teşhircilik toplumu yazısına da paralel bir yerde duruyor bu. Her şey görünür olmak zorundadır diyor teşhircilik toplumunda ve şeffaflık mecburiyeti görünürlüğe tabi olmayan her şeyi de şüpheli bulur diyor. Fakat bunun getirdiği şey nedir diyor, İşte bu burada şiddeti doğurur diyor. Şiddetin biliyoruz ki çok yönlü düzlemleri var ve e, o belgesel üzerinden de bu şiddeti aslında bu algoritmalar, bu uygulamalar üzerinden görüyoruz. Çünkü bir süre sonra e, şunun itirafında bulunuyorlar, biz bazı uygulamaları geliştiriyoruz. Ve bu geliştirmeler kendi modellerini yaratıyor. Yani içeride sana senin beğendiğin fotoğraflar, videolar ya da e, sanat olsun, siyaset olsun, farklı içeriklerle ilgili temalar öneriyor. Fakat bir süre sonra bunlar bizim kontrol edebildiğimiz bir yerde durmuyor. Sistem bunu otomatik olarak senin önerilerini yapan başka bir model üzerinden sürekli kendi kendine bunu geliştirmeye başlıyor. Ve bu artık bizim müdahale edemediğimiz bir nokta diyor. İşte burada bence aslında e, tam anlamıyla bir şiddet başlıyor. Bunun ismi psikolojik şiddet de olabilir, bir manipülasyon da olabilir ki çoğunlukla aslında bir manipülasyona giriyor ve seni yönlendiren başka mekanizmalar devreye gidiyor. Ve işin sonunda yani belgeselin sonunda bu insanlara aslında doğru sorular soruyor. Peki sizin öneriniz ne? Yani bunu iyileştirmek için öneriniz ne? Bu noktada... Aslında çok samimi cevaplar veriyorlar. Mesela bir çoğu kendi ailesi içerisinde asla çocuklarına sosyal medya kullandırtmıyorlar ve bir çoğu gelen bildirimleri kapatmışlar. Aslında kişi olarak benim de sosyal medya medyadaki bütün bildirimlerim kapalı. Ama açıkçası belgeseli izledikten sonra WhatsApp bildirimlerini, mail bildirimlerini her şeyi kapattım. Çünkü e, günün birçoğunu evet o gelen sesler ya da görüntü ekranındaki bildirimler üzerinden e, zaten işimizi yapamadığımız bir düzlemde sürekli telefona uzanan e, onun koşullandırılmasıyla e, eline aldığın işini gördükten sonra tamam 10 dakikada hallederim diyeceğin işinle birlikte e, bir 20 dakika 25 dakika bırakmadığın oluyor. Dolayısıyla bu düzenlemeleri mesela kendileri yaratıcıları oldukları uygulamalarla ilgili çok enteresan önerilerde bulunuyorlar ve şeyi görüyorsun ya bunun yaratıcısı sizsiniz ama nasıl böyle bir öneride bulunuyorsunuz diyor ki evet ama böyle yani YouTube'u ben yarattım ama YouTube'un size önerdiği başka bir videoyu izlemeyin diyor mesela en azından bunu seçme şansınız olsun yani bunun sizi bu kadar yönetmesine ve size öneriler sunarken sizin vizyonunuzu etkilemesine izin vermeyin ya da Şeyi kaldırın. İnternet üzerinde yaptığınız taramaları, geriye dönük bilgileri silin. Neye nasıl baktığınızı şekillendiren e, bir uygulama olmasın. Bu ancak kendi kendinize verebileceğiniz bir kararın gelişimiyle zaten mümkün olabilir diyor. E, oradan tekrar geri dönüyorum kitaba. Çünkü e, Çulhan'da tam benzer... Bir şeyle ilgili bir cümle kurmuş. Mesafe, iletişim ve sermaye dolaşımlarının hızlanmasına engel oluşturur diyor. İşte bu mesafeyi aslında doğru noktadan işimize yarayan kısımlarla ilgili sonrasında o mesafeyi doğru kullanan bir yerde olursak evet bunu ancak biz değiştirebiliriz. Zaten sonunda şöyle de bir yere geliyor. Biz bunu yarattık ama değiştirmekte de zorundayız. Çünkü bu... Bugün bu uygulamalar ya da bu şirketlerin hepsi, yani tüm bu platformlar çocukların gelişimini etkileyen bir yerde duruyorsa, siyasal faktörleri değiştiren, toplumun gidişatını belirleyen bir düzlemde duruyorsa, o zaman e, bu kamuoyunun sorumluluğunu da almalılar. Hatta şöyle bir örnek veriyor ki bence güzel bir örnekti. Seçim reklamı yapıyorlarsa seçimi korumakla yükümlü olmalı bu platformlar. Ya da çocuklara sunulan... Herhangi bir uygulamanın etkisinden yine çocukları etkilediği noktada sorumlu olmalılar. Yani onlara bir eğlence sunuyorum noktasında varken daha sonra onun etkilendiği noktada e, bunun sorumluluğunu almayan bir yerde duruyorlarsa bu tür davranışların sorumluluğunu almalı bu tür platformlar. Tabii en başta... İlk yaptıkları şey bir özelleştirdi, Yani biz, bunu biz yarattık ama evet yıkmamız gerekiyor. Ama şunun da tabii farkındalar ve altında çiziyorlar. E, bunu biz değiştiremeyiz artık. Çünkü aslında e, bir bütünü, bütün bir dünyayı ele geçiren bir sisteme imza attılar. E, ve teknolojik düzlem, bugünün itibariyle çok çok fazla kullanılan ve e, sosyal medya, dijital ağlar hepsi artık önünü alamadıkları bir noktada duruyor. Ama diyor ki bunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani bunu sadece biz değiştiremeyiz. Bunu sadece platformlar da değiştiremez. Bunu toplumsal büyük sesler ve birlikler ancak değiştirebilir. Ve değişmesi gerekiyor. Bunun altını çiziyorlar. Yani bugün mü değişir, yarın mı değişir bunu bilemiyoruz ama değişmesi gerekiyor. Çünkü değişmezse yaratımcılarının dile getirdiği şey üzerinden Kimisi iç savaşların çıkabileceğine, kimisinin 20 yıl sürerse artık medeniyeti kasıtlı bir cehaletle yok edebileceğine, iklim değişikliklerinin önüne alınamayacağına, demokrasilerin ayağa düşmesine sebep olacağına dair kendi düşüncelerini dile getiriyorlar. Evet doğru yani bir noktadan söyledikleri gibi evet, dünya ekonomisi de çökecek belki e, tüm bunlar da değişecek. Çünkü şunun da altını çiziyor yani özellikle Facebook... E, tasarımcısının bahsettiği güzel bir örnek vardı. Ya yani ben beğen butonunu tasarlarken ve yaparken pozitifliği öne çıkaran ve bunu böyle bir enerjiye gün içerisinde iyi bir şeye evirmek üzerine yapmıştım. Fakat öyle bir noktaya döndü ki beğenilmemek müthiş bir depresyon yarattı yeni jenerasyonda. Ve bundan sonra artık belli gruplarda da kutuplaşma ve farklı siyasi görüşlerin birbirine zıt yansımaları gelişmeye başladı. Ama aslında bazen pozitif olarak yarattığınız şey size handikap olarak da geri dönebiliyor kısmını açmıştı. Evet, Buradan Çulhan'ın şeffaflık toplumu haz düşmanı bir toplumdur. İnsanın haz ekonomisinde haz ve şeffaflık bir arada bulunmaz deyimine geri dönebilirim. Şeffaflık zorlaması hazın oyun alanlarını yok eder diyor. Evet o tarafıyla bağlaştırarak tabii yine bağlantıyı kurarak devam etmek istiyorum. O beğenilme butonunun ters yönde işlemesi... Tam da bu bahsettiği şeffaflık zorlaması, yani Haz'ın oyun alanlarını yok etmesiyle ilgili bir yerle de bağlantı kuruyor benim için. Haz'ı ben burada almak istediğimiz, bilginin niteliği, genişliği ve aslında anlamda bulmak istediğimiz hayatla ilgili standartlar ve yaşayış biçimlerimizdeki o sanat yordamları olarak görüyorum. Çünkü e, şeffaflık toplumunun bir porno toplumu oluşunun tesadüfi olmadığından bahsetmişti. Ve tesadüfü olmayan şeyler de... ...hazdan uzak olan... ...tamamı kontrol altında gelişmiş... ...ve bize bir şey katmayan... ...aslında tam olarak bir şey katmayan demek doğru değil... ...bize eksi olarak... ...sürekli bir şeyler katan... ...bu denetim kapitalizmi düzlemindeki... ...araçlar olarak yansıyor. E, araçsal olan şey de zaten pornografikti... Hayali olmayan ya da böyle e, anlatısal bir gücü olmayan e, şeylere de izin vermediği için bu pornografi. E, o zaman şöyle bir yere geliyorsun. Bu aşırı netlik, bu belirginlik. E, dolayısıyla bir yerden sonra hayal gücünü ve yaratıcılığı sekteye uğratıyor. Aslında bir felce uğratıyor. Burada boğulmaya başlıyorsun. Ve boğulduğun nokta tabii ki yine e, şeffaf topluma iten. O açıklık toplumuna aslında Çolhan'ın deyimiyle apaçıklık toplumuna iten e, ve seni pornografiye zorlayan bir zemin oluyor. Ve bugünün araçlarıyla o sosyal medya düzleminde ya da teknoloji düzleminde tüm bunlara bir araç oluyorsun. Nasıl oluyorsun? İşte bir sanatçı olarak örneğin ben e, bir dans projemi çok da aslında paylaşmak istemediğim bir e, görüntü düzleminden ...kendimi açmış oluyorum. Ne o düzlem? E, şu, belki benim için çok özel bir bölüm. E, ben onu seyircinin birebir görmesini istediğim bir çerçevede tutuyorum. Ama çok da çarpıcı bir bölüm. Belki o bölümü fragman olarak yayınlarsam... ...seyirci çekebileceğim bir algı üzerinden bunu yayınlamak zorunda kalıyorum. İşte burada aslında o bahsettiği pornografik toplum, apaçıklık toplumu e, konusunda... Bir ikilem içerisinde kalmış oluyorum ve başından beri bahsettiğimiz bu platformların bizi kullanma amacına hizmet eden bir araca dönüşmüş oluyorum. Aslında o bölüm benim için özel bir bölüm. Hatta sadece seyirciyle paylaşmak istediğim kutsal bir bölüm de olabilir. Ben onu kutsayan bir yerde de duruyor olabilirim. Burayla ilgili işte Çulhan çok güzel bir şey söylemiş. Kutsal olan şeffaf değildir. E ne oldu? Burada ben aslında şeffaflaştırmak istemediğim bir şeyi zorla şeffaflaştırmış oldum. Bu sadece pornografinin işine gelen bir düzlem oluyor. Dolayısıyla arzuladığım şeyle elde ettiğim şey hep bir e, farklılık gözetmek zorunda kalıyor. O pornografiye girmeyeceğim diye tüm sosyal medyayı da bırakabilirim. E, hiçbir şey paylaşmaya Ama nasıl bir düzlem içerisinde çalışacağıma dair bir alternatif yok ya da bana verilen bu düzlem içerisinde bu alternatif yok. Bugünün teknolojisi ya da bugünün verileri şu an buna bir kaynak sağlamıyor. Kaldık az önce de konuştuğumuz gibi bunun yaratıcıları buna bir yöntem bulamıyor. Sosyal medyadan soyutlasan da bunun sana kendi sanatsal düzlemi içerisinde bir getirisi yok. Ama Neyi ne kadar geliştirebiliriz üzerinden ya da ne kadar azaltabiliriz ve başka platformlarla nasıl var olabiliriz üzerinden yeni bir anlayışa da sahip olmamızın getirisini tartışmamız gerektiği söyleniyor. Yani iyi ama nasıl? Nasılın karşısında ya bir cevap buluyorsun ya da bir sürü cevap buluyorsun. İşte bununla ilgili kısma da ee, ...enformasyon toplumu... ...diyor Çulhan ve... ...enformasyon toplumu kendi başına... ...her türlü olumsuzluktan yoksun olduğu ölçüde... ...bir şeffaflık fenomenidir de diyor. Yine başladığımız yere... ...geri dönüyoruz. Şeffaflık fenomeninin de bizi getireceği yer çünkü... ...pornografi toplumu olacaktır. Ki aslında buradan bağlandı... ...ve bir sonraki kitabında ele aldı... ...ki bunu başka bir konuğum olan... ...bir podcast... E, ...epizodunda getireceğiz... Özellikle olumluluk şiddeti bölümüne. Ama bundan hemen sonra değil. Korkuya mahal yok. <gülüyor> Birkaç bölüm araya girecek başka kitaplar ve başka e, yazarlarla. Daha sonrasında bir Çulhan daha değerlendirmeyi istiyorum. Orada göreceğiz aslında o pornografinin ve e, şeffaflığın getirdiği o olumluluk şiddeti konusuna tam orada değineceğiz. Enformasyona devam edersem... Belgeselin açtığı noktadan şöyle bir yere getiriyor Çulhan. Aslında aynı nokta ve aynı şekilde değerlendiriyor. Biz sosyal medya, dijital ağlar, işte platformlar derken o da tüm multimedya kapsayan enformasyondan bahsediyor ve bunların hepsi bir iletişim kütlesi, bir çerçeve olmaktan ziyade karman çorman bir yığındır diyor. Belgeselde de bu yaratımcılar tabii ki buna karman çorman bir yığın demezken bundan korunmanın yollarını anlatırken e, bence aynı düzlemlere değindiler diye düşünüyorum. Hatta bir yerinde e, hangisiydi tam olarak hatırlamıyorum ama e, güzel bir yere dokundu. E, müşterilerine kullanıcı diyen iki sektör var dedi. Diyor ki bunlardan biri yasa dışı uyuşturucu, diğeri de yazılım sektörleri. İlginç bir şekilde tabii uyuşturucu sektörü demiş o sektöre mi gidiyor onu, onu e, tam bilemedim yani benim için sektöre girmiyor. Neden çete ya da e, grup ya da ne bileyim e, bir örgüt dememiş de sektör demiş ama altını e, doldurduğu tanım önemli. Müşterilerine kullanıcı diyen iki sektör var biri yasa dışı uyuşturucu bir diğeri de yazılım sektörleri. Kullanıcı kısmı burada önemli altına çizmek istediğimiz çünkü... Evet, diğer platformlarda izleyici, yani azından bizim salat alanımız için tüketici, üretici gibi tanımları kullanırken e, kullanıcı kısmına dikkat edin diyor. Yani burada sürekliliği arz eden bir tanım mevcut. Ve biz bu sürekliliğe hizmet eden bir yerde duruyoruz. Her durumda online olarak, her durumda e, farklı aplikasyonlara ihtiyaç duyarak, her durumda... Neyi kaybettim, kaygısını taşıyarak buna hizmet eden bir yerde duruyoruz. E, dolayısıyla aslında bu bizi nereye sürüklüyor? Böyle hiper iletişim dediği bir yere sürüklüyor. Ve bu hiper iletişim, Çulhan'ın deyimi, e, şeffaflığı garantileyen ve yalıtılmışlığın getirdiği e, yalnızlık olmaktan çıkan bir yer artık diyor. Şöyle bir şey düşünüyorum, tamam hani işimize yarayacak ya da bizi bir noktada gün içinde hayatımızı kolaylaştıracak bir sürü aplikasyonu da kullanıyoruz. Yani hava durumu, yandex vesaire. bir sürü şey var bununla ilgili ama bahsettiği o tüm aslında gereksiz olan bildirimler ve sosyal medyanın gücü ve aslında bize dayatılan şeffaflık toplumu üzerinden yansıtmak istemediğimiz ama sanki yansıtmaya mecburmuşuz gibi dayatılan bazı formları içsel olan yerde bazı şeylerle ilgili kopukluklar yaşıyoruz Bunlar yaratımlarımıza yansıyor Bunlar yaşantımıza yansıyor Bunlar büyük oranda aslında ilişkilenme biçimlerimize yansıyor e, ve günün sonunda kaç kişiyle iletişim kurduğumuzu düşündüğümde e, kaç kişiyle, Tam olarak tartıştığımı ya da kaç kişiyle arkadaş olduğumu, kaç kişiyle gerçek anlamda dolu dolu bir iki saatin sohbetini götürebildiğimiz noktaları düşündüğümüzde doğru. Ciddi bir pornografi toplumuna itiliyoruz ve bu şeffaflık toplumunun sende dayattığı şeylerin izlenimini bir kullanıcı olarak yaşıyorum. Bu aslında pornografik diktatörlüğüne giriyor. Çulhan'ın böyle bir tanımı yok. Aslında birçok şeye dair bir diktatörlük tanımı var. Böyle bir şeyden bahsetmemiş. Bunu da ben söylemek istiyorum. Bence pornografi diktatörlüğü tam olarak buna giriyor. Buradan yavaş yavaş sona doğru geçmek istiyorum. Aslında Çulhan'ın bir alıntısıyla bitireceğim. Ama ana tema anlaşıldı diye düşünüyorum. Aslında gerekli olmadığı sürece veya ihtiyacımız dahilinde olmayan şeyleri ne kadar azaltırsak ve gerçek iletişimine kadar esas alırsak e, o kadar anlaşılabilir ve diyalektiği düzgün bir topluma dönüşebiliriz. Ve bu noktada da aslında kişi kendinden başlayarak bir toplumu değiştirebilir. Dolayısıyla birey dönüştükçe toplumda kendi içinde bir dönüşüm sağlayacaktır. Bu da e, tek tek bizden geçiyor. Bu pornografi toplumu ve iletişim enformasyonunun yarattığı tahribatla ilgili bir e, alıntıyla bitireceğim. Çulhan diyor ki duvar, çatı, pencere ve kapıdan oluşan sağlam ev günümüzde zaten maddi ve gayrimaddi kablolarla delik deşik edilmiş çatlaklarından iletişim rüzgarının estiği bir harabeye dönüşmüştür. İletişim ve enformasyonun dijital rüzgarı her şeyin içine işler ve her şeyi şeffaf hale getirir. Ancak şeffaflığın ortamın itiliğini taşıyan dijital ağa hiçbir ahlaki buyruğa tabi değildir. Yüreğin ahlaki arınması değil, maksimum kar, maksimum dikkatdir amaçlanan. Deyip alıntımla bitirmiş olayım. Haftaya dansçı okumalarında yeni bir konukla görüşmek üzere.